0: ¡Hello! Mi nombre es Verónica Bastardo, periodista del Budare de Soy Arepita. Motivados por nuestro quinto aniversario, les traemos esta miniserie de podcast con la que intentamos resumir la dinámica informativa de los últimos 20 años. Indagaremos en todos esos cambios, obstáculos, transiciones que nos llevaron hoy a tener todas esas propuestas innovadoras en el periodismo venezolano. Desde los medios digitales de alcance regional, hasta un newsletter de curaduría informativa súper pana como este Budare. Este es el primer episodio de Trepando la Censura. El panorama mediático venezolano nunca fue perfecto. Pero sí tuvo su momento de bonanza, si se quiere decir. Para 1998, Venezuela tenía una circulación de unos 124 diarios impresos en las capitales y otras principales ciudades del país. 400 emisoras de radio con noticieros propios regionales y locales. Unas cuatro señales de televisión nacional abierta y presencia de 15 medios en la web. Eso, más una inversión en tecnología y alcance constante, convirtió a la industria de medios venezolana en una de las más avanzadas de América Latina y, por supuesto, suponió una ventana de la realidad más o menos coherente. Sin embargo, también era una industria conservadora cuyos dueños y principales aliados, en muchos casos, se concentraban en algunas familias o partidos políticos.
1: Si bien teníamos un mapa mediático que tenía muchas deficiencias, que hacía omisión de un sector social enorme de, de gente que había perdido las expectativas de crecimiento económico, de, de movilización social, en el cual Chávez se va a afincar, eh, eh, teníamos un, un sector bastante fuerte.
0: Gabriela Torrealba, coordinadora académica de media análisis, comunicadora social investigadora y profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, recuerda que los primeros roces entre la industria mediática venezolana y el gobierno de Chávez no iniciaron en el 2002. Eh,
1: en agosto del 99 vuelve a presentarse el tema de la información veraz y se produce el primer enfrentamiento, eh, inclusive dentro del chavismo, o sea, Ángela Sago, Alfredo Peña, eh, algunos sectores de medios, empiezan a enfrentarse con la noción de información veraz que se incorpora en la Constitución. Y el otro elemento que empieza a complicar las cosas de manera muy leve todavía es el carácter del presidente. Yo recuerdo los primeros meses del 99, un evento que para los, los jóvenes de hoy debe ser inédito, que fue que en un acto en Maracay los periodistas... Se pararon y no le hicieron ninguna pregunta al presidente, como modo de protesta por las agresiones de Casa Militar.
0: De ahí. Las tensiones entre los medios masivos nacionales y Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela entre el 99 y 2013, solo fueron creciendo al punto en que esta industria empezó a capitalizar el espacio de oposición política en el país. Los medios asumen para sí esta lucha, algo que quedó en evidencia en la cobertura periodística del golpe del 2002 y va a llevar al chavismo a comenzar a crear su propia estructura de medios. Durante
1: el golpe eh, y el contragolpe, por ejemplo, los canales de televisión pasaban comiquitas, de verdad, o sea, pasaban comiquitas toda la tarde, o sea, mientras había eh, andando un golpe, eh, después que habían estado superactivos los días anteriores y habían dado información de forma más o menos permanente, tenías que los canales en televisión nacional estuvieron toda la tarde del sábado pasando comiquitas, eh, haciendo omisión eh, en los medios que habían sido profundamente críticos, no lo habían sido con una toma de posesión por parte de Carmona, que era ilegítima e ilegal. Allí hubo un, un, un manejo que afectó a los ciudadanos venezolanos en su percepción de la realidad.
0: Chávez empieza a hacerse su espacio mediático, capitalizando canales nacionales como Venezolana de Televisión, acercándose a las radios comunitarias e incluso lanzando algunos medios impresos que responden a su visión política. Esa primera etapa se gestó hasta el 2007, año en el que se da un primer gran paso al control y hostigamiento de los medios privados nacionales.
1: La no renovación de la concesión de RCTV, que fue gravísima, pero eh, también llevan a un cambio en el espectro eh, radioeléctrico de las radios. A partir del 2009, donde se amenazó con cerrar cerca de 160 emisoras. Al final cerraron como 30, pero dejaron como 80, los cuales no les respondían si estaban renovadas o no. Empieza también el control del papel periódico vía la corporación Maneiro, que pobrecito el profesor Maneiro no merecía después de muerto que esa corporación llevara su nombre y empieza el control a la prensa y el estrangulamiento económico
0: en definitiva el control del papel periódico fue una medida determinante para la nueva dinámica que tendrían que adoptar los periodistas y medios de comunicación ya un grupo tenía presencia en lo digital como el diario tal cual desde el año 2000 pero no era su prioridad porque el impreso circulaba o sea, nosotros era un
2: periódico diario en eh de lunes a viernes, y último, la última empresa que imprimía tal cual era la cadena Capriles. La cadena Capriles, como todos, todos saben, fue comprada por gente amiga al gobierno, afina al gobierno. Y nosotros, en, en principio, pensamos que en el momento de, de actualizar el contrato, pensamos en tal cual que la gente de la cadena, los nuevos dueños de la cadena, para salir elegantemente de tal cual y no seguir imprimiéndonos, nos iban a aumentar mucho el precio. Y bueno, era una manera de decirnos, mira, si los, estamos dispuestos a imprimirlos, pero a este precio. Y ese precio no, no podía ser. Pero eso no ocurrió. Pero repentinamente recibimos una carta de, la, de, la, de los que mandaban a la cadena Caprile diciendo que por problemas técnicos no podían seguir imprimiendo tal cual. Y que, lo llevan, que, y que nos daban un plazo hasta finalizar septiembre de buscarnos otras personas que nos imprimieran tal cual.
0: Xavier Coscojuela, periodista con 14 años en tal cual y actual director del medio, cuenta que ese ultimátum los puso a correr. En un principio, resolvieron con la imprenta original con la que empezaron en el año 2000, logrando ser uno de los pocos medios a los que el gobierno les asignaba papel periódico. Obvio, en menor cantidad. Empezaron reduciendo los cuerpos de la edición diaria, luego pasaron a semanario, hasta que, pues, ya no era rentable salir en físico.
2: Y Ese semanario vivió hasta el 2017. En el año 2017, la situación económica del país lo complicó todo, algunos anunciantes que pautaran en tal cual recibieron amenazas del gobierno para que no pautaran en tal cual. Eso redujo la cantidad de anunciantes. Y entonces, pero una parte interesante de los ingresos para tal cual era lo que se cobraba vendiendo el periódico.
0: Para la fecha se empiezan a acumular varias cosas. Cada vez menos papel. Menos anunciantes y menores ventas. Recordemos que 2017, conocido como el año del hambre en Venezuela, fue una época dura para el bolsillo de los venezolanos. El sueldo no rendía y el efectivo era inexistente en la calle. Ya no era rentable que circulara el periódico en físico. La única opción, ir a la web.
2: Todos los tuvimos que adaptar a lo que significa el lenguaje web. Unos más rápido que otros. Cómo se trabaja, cómo subir un, 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 una nota en web, cómo poner la foto en la web si hay que agregarle sonido, si hay que agregarle video, todas esas cosas que, que, que implica trabajar en la web, lo tuvimos que ir aprendiendo eh, todos. hizo un rediseño de la página, se cambió el que existía antes, por uno más moderno, eso implicó que lo que estaba en la web desde el año 2000 no se pudo mantener, o sea, no se pudo pasar al nuevo formato porque era muy costoso.
0: Actualmente, tal cual reúne un millón de seguidores en Twitter y 100 mil en Instagram. Si bien el alcance del medio disminuyó significativamente luego de que dejó de circular en papel, el compromiso por seguir informando y adaptándose a las circunstancias tecnológicas y políticas de Venezuela permanece.
2: Tenemos que competir con muchísimos más medios que han surgido en Venezuela digitales, porque, como tú dijiste hace un momento, en, en, en muchas partes del mundo la gente o los medios han ido migrando o han, han ido cambiando hacia, hacia la web de, de repente de manera paulatina. Sin abandonar todavía el papel definitivamente, en Venezuela lo tuvimos que hacer, los que éramos medios de papel lo tuvimos que hacer obligados. Y es
0: que esto es clave para entender la dinámica informativa en Venezuela, no solo desde el lado de los periodistas, también desde los ciudadanos. Esta transición forzada, y en algunos casos que inició desde cero en la web, también requirió pasar un switch en la mente de los venezolanos. Los métodos para estar informados ahora eran otros. Se
1: produce una expansión de medios digitales muy importante la cual no es consona con el desarrollo del sector de telecomunicaciones, que si bien había sido muy fuerte eh, la última década del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, ya no lo era. Esa estructura a partir del 2014 empieza a hacer aguas. En la situación económica del venezolano empieza a hacer aguas y eso nos lleva a una situación donde hoy el venezolano está profundamente desinformado.
0: Esta reflexión de la profe Mariela sobre el sector telecomunicaciones nos lleva a la hora. El presente del periodismo venezolano que está inmerso en limitaciones para informar, ya no solo por el control del papel o la no renovación de concesiones radiofónicas, sino por otras formas de censura más sofisticadas. Empiezan con la necesidad simple de tener energía eléctrica de la que algunos sectores aún presentan fallas luego de tres años del apagón nacional. Contar con una conectividad mínima de Internet, Tener dispositivos tecnológicos que te permitan navegar en la web e incluso alfabetización digital sobre redes sociales, algoritmos y VPNs para sortear bloqueos. Así es como entramos a una nueva etapa en la lucha del ciudadano y periodistas venezolanos por el acceso a la información. La censura tiene nuevo rostro, uno que busca adaptarse a la alternativa que los medios venezolanos consiguieron hace ya siete años en la web. Pero sobre eso les estará hablando Valentina Gil en el segundo capítulo de Trepando la Censura, esta miniserie aniversario de Soy Arepita. Reporteo y guión Verónica Bastardo, dirección Chris Liguegaña, Leonel Hernández y Verónica Bastardo, montaje Samuel Bastardo y Vanessa Alfonso. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Soy Arepita en Instagram y Twitter y suscribirte a nuestros boletines. Gracias por llegar hasta acá.